0: Herzlich Willkommen zur 51. Episode meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich habe heute einen ganz besonders interessanten Gast eingeladen, nämlich Andreas Job. Er ist Medizinjournalist, Gesundheitstrainer und Bestsellerautor von sieben Büchern, die allesamt auf den Sachbuch-Hitlisten im Stern und im Fokus gelandet sind. Seine Bücher sind auch in 16 Sprachen übersetzt und die Ernährung hat bei ihm den Stellenwert Nummer 1. Seine Bücher beschäftigen sich nämlich mit den verschiedenen Themen der Ernährung wie Eiweiß und Abnehmen, Vitamine und Mineralien oder Fette und Gesundheit. Sein neuestes Buch On-Off Gesundheit, auch hier geht es um Ernährung wie du verschiedene Bereiche deines Lebens mit Ernährung sehr gut optimieren kannst. Und zu diesen Themen werde ich ihn in dieser Episode befragen. Wenn du also interessiert bist daran, wie du verschiedene Aspekte deines Lebens mit Ernährung positiv beeinflussen kannst, dann bleib dran, du wirst sicher heute einige interessante Fakten erfahren. Dann spanne ich euch nicht länger auf die Folter, sondern schalte gleich durch zum Interview mit Andreas Job. Ja, herzlich willkommen, Andreas. Es freut mich, dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview in meinem Podcast.
1: Hallo.
0: Andreas, du hast ja sieben Bücher publiziert und fast alle handeln über das Thema Ernährung. Hast du da einen besonderen Bezug dazu oder warum ist dir das Thema so wichtig?
1: Ja, unser Körper ist ja eine biochemische Fabrik und vielen ist das nicht bewusst, dass es äh, dass man da nicht einfach Heizöl reintanken kann und bekommt optimale Leistung raus. Das würde man bei einem Sportwagen auch nicht machen, aber beim eigenen Körper machen es viele. Ich habe früher für die Pharmaindustrie gearbeitet, große medizinische Kongresse gecovert und habe einfach gemerkt, die Leute werden von Medikamenten. Medikamente können irgendetwas aufhalten, aber in den seltensten Fällen werden die Menschen gesund aber mit Ernährung haben wir die Chance tatsächlich, dass der Körper sich optimal repariert und jeder von uns repariert sich jeden Tag neu und Biostoffe sind dafür die Grundlage.
0: Ernährung ist ja auch ein Schlüsselfaktor in unserem Buch 7 Key Facts. So steigerst du deine Lebensqualität, das ich mit meinem Kollegen Johannes Grosch geschrieben habe. Deswegen passt ja dein Thema auch genau in diesem Podcast, weil eben viele Hörerinnen und Hörer an ihrer Ernährung arbeiten wollen und weil sie ihre Lebensqualität und ihre Gesundheit verbessern möchten. Es ist ja gerade jetzt in dieser Situation in der wir leben ganz wichtig, ein gutes und intaktes Immunsystem zu haben. Die Ernährung ist hier mitunter auch ein Schlüssel. Welche Erfahrungen und welche Rechercheergebnisse hast du denn da gemacht?
1: Ja, Ernährung ist natürlich die Grundlage für das Immunsystem. Zum einen natürlich Vitamine, Mineralien, die, die die ganzen Stoffwechselprozesse des Immunsystems regulieren und überhaupt das Immunsystem hochfahren. Zum anderen sind aber über Millionen von Jahren, und das ist relativ neu auch in der Forschung, andere Biostoffe, pflanzliche Biostoffe mehr oder weniger in unseren Körper hineingewachsen. Zum und haben dort direkte Andockstellen an den Immunzellen, um Immunzellen zu stimulieren. Es ist also erstaunlich, dass zum Beispiel Pilze, normale Champignons, die Antikörperantwort um 54 Prozent hochfahren können, oder Heidel und die bleiben zwei Wochen lang so hoch, oder dass Heidelbeeren die Killerzellen verdoppeln. Und gerade jetzt auch in der Corona-Zeit mit der Corona-Impfung die schlägt ja bei älteren Menschen, schlagen Impfungen ja nicht immer gut an mit der Antikörperantwort. Und auch das hat man getestet in Studien mit Pneumokokkenimpfung. Die Antikörperantwort, wenn eine gute immunstimulierende Ernährung darunter liegt, kann um 87% hochgefahren werden gegenüber der Gruppe, die schlecht ist. Also unser Immunsystem funktioniert auf der Basis von Biostoffen und das Immunsystem eliminiert ja nicht nur irgendwelche Viren und Bakterien, sondern es eliminiert vor allem jeden Tag auch Krebszellen. Jeder von uns hat jeden Tag Krebs und das Immunsystem eliminiert diese Zellen.
0: Das ist jetzt eine sehr gute Rückmeldung für mich, weil ich mische mir Heidelbeeren tatsächlich fast jeden Tag in meinen Eiweißshake. Aber ich denke, auch andere Beeren haben hier eine sehr gute Wirkung auf unser Immunsystem, oder?
1: Genau, also diese Pflanzenstoffe ähm, waren halt das, worauf unsere Biomaschine sozusagen sich entwickelt hat. Und auch bei den Reparaturleistungen, äh, wir wurden ja als Lebewesen selektiert, weil wir unsere Biomaschine optimal mit diesen Biostoffen reparieren konnten. In der Evolution gab es keine Ärzte. Also insofern, das ist die Basis dafür, dass unser Körper überhaupt funktioniert.
0: Reden wir vielleicht kurz über dein neues Buch. Also ich habe das jetzt fast durchgelesen und ich finde, es ist extrem kurzweilig spannend und auch sehr profund recherchiert, weil du hast ja, arbeitest ja mit wissenschaftlichen Fakten zum Thema Ernährung und Gesundheit. Und du schreibst in dem Buch auch, dass wir unsere Zellen sehr gut schützen können durch Ernährung. Erwähnt dabei auch speziell die Augen und die Haut. Wie funktioniert denn das genau?
1: Ja, die äh, Augen sind ja praktisch nur ein Fortsatz vom Gehirn. Und es ist erstaunlich, dass, dass das Gehirn zu 70 Prozent findet man da eine Antioxidantienart, äh, rote und grüne. Pigmente. die machen 70 Prozent der schützenden Antioxidantien aus, sowohl im Auge als auch im Gehirn und es ist natürlich schon so, das sind genau die Stoffe, die heutzutage in der Ernährung fehlen, weil die meisten, die sich gut ernähren, essen zwei bis drei Portionen Obst und Gemüse, dann aber auch noch gerade die Gemüse, die nicht so antioxidantienreich sind, die nehmen dann halt Banane, Ananas, Apfel, aber die Antioxidantien stecken in Tiefgrün und Tiefrot. Je dunkler die Farbe, desto antioxidantienreicher ist das. Und ein Eisbergsalat oder ein Rucola-Salat Rucola hat dreimal so viel Potenz in den Antioxidantien. Es ist also Smart einkaufen, ist das Spannende daran.
0: Wir unterscheiden ja das kalendarische und das biologische Alter. Andreas, du siehst ja extrem jung aus auf deinen Fotos und ich nehme an, die sind aktuell. Und du giltst ja auch als Anti-Aging-Spezialist. Meine Frage, wie gelingt es, das biologische Alter niedriger zu halten als das kalendarische? Hast du dafür eine Erklärung?
1: Genau, unser Körper altert natürlich in verschiedenen Bereichen. Also große Bereiche ist Herz-Kreislauf-System, dass die Gefäße altern, das Gehirn altert, wenn es nicht geschützt wird und vor allem auch die Gene. Und da kann man die Alterung messen an den Genen, an den Telomeren. Wenn die werden, je älter wir werden, werden diese Telomere an den Enden immer kürzer und wenn die kurz werden, wird das gesamte Genmaterial praktisch instabil. Und das Interessante ist, dass wir aber auch und dafür wurde ein Nobelpreis verliehen, dass wir auch ein Werkzeug haben, diese Gene wieder zu verlängern. Wenn wir das Werkzeug aktivieren und es wird aktiviert durch Bewegung, durch Schlaf und durch Biostoffe und das heißt, wir können also ganz objektiv messen, wenn zum Beispiel Menschen antioxidativ, antioxidantienreich essen haben die vier Jahre weniger Telomeralterung. Und ich, wir machen diese gerade diese objektiven Messungen Spaß, weil äh, man sieht dann einfach genau, was passiert denn da eigentlich an den Telomeren. Und was ältere Telomere bedeuten, sieht man zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise. Wenn ein Immunsystem älter wird, kann es den Virus nicht mehr wuppen. Und das sieht man in vielen Bereichen, je länger die Telomere sind, je weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen, je weniger Krebs, je besser kann man eine Chemotherapie überleben. Alles das ist wichtig. Wir können also unseren Alterungsprozess nicht nur verlangsamen, sondern umkehren.
0: Und welche Rolle spielt jetzt die Bewegung dabei? Hat die auch eine Funktion?
1: Wenn man sich alleine die Bewegung auf das genetische Material, die Bewegung auf die Auswirkungen auf das genetische Material anschaut, Bewegung kann verschiedene Gensequenzen auffalten. Genau wie Biostoffe. Vitamin D hat On-Off-Schalter, um Gene aufzufalten, die sonst praktisch zu sind. Und dann, erst dann können die abgelesen werden. Und dann können Reparaturprogramme abgelesen werden, dann äh, können überhaupt erst Gensequenzen abgelesen werden, die antikrebswirksam sind und, und, und. Das heißt, Bewegung und Ernährung haben so einen unglaublichen Effekt, den Mediziner sich überhaupt nicht erklären können, weil die immer nur häufig in Medikamenten denken, direkt auf unsere Gene. Man wird also zum Programmierer der eigenen Gene dadurch.
0: Die Bewegung ist so der aktive Teil und für die Regeneration ist jetzt vorwiegend die Ernährung und der Schlaf verantwortlich. Welche Rolle spielt jetzt eigentlich der Schlaf in diesem komplexen Thema?
1: Ja, Schlaf ist natürlich der, der, der generelle Reparaturvorgang unseres Körpers. Dafür brauchen wir dann auch die Biostoffe, die dann in der Nacht neu eingebaut werden in den Körper. Und die Studien der Telomere zeigen Menschen, die viel schlafen, haben um fünf Jahre weniger Telomeralterung. Das hat einfach mit der täglichen Reparatur von uns zu tun. Und wer sich diese täglichen Reparaturleistungen nicht gönnt, altert halt früher. Also man kann mit 40 wie 60 aussehen oder mit 60 ein biologisches Alter von 50 haben. Und äh, ich meine, das ist ja, was wir alle wollen wir wollen langsamer altern
0: was sagt eigentlich die wissenschaft zu diesem thema
1: ich gebe vielleicht mal ein beispiel aus einer studie die die nobelpreisträgerin gemacht hat da hat man menschen mit einem gutartigen prostatakarzinom auf eine vegane ernährung bewegung und stressreduktion gesetzt und hatte dagegen eine, Placebo, eine Gruppe, die nichts gemacht hat. Nach fünf Jahren hatten die 10% längere Telomere. Die Gruppe, die nichts getan hat, hatte um fünf Jahre kürzere Telomere. Hier sieht man, wie direkt der Einfluss dieser drei Maßnahmen die, die Telomere eben nicht nur langsamer altern lässt, sondern die Telomeralterung in gewissen Rahmen umkehrt.
0: Andreas, du, ich und viele andere Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sind in erster Linie Gehirnarbeiter, im Gegensatz zu manuellen Arbeitern. Und wir kennen ja den Zusammenhang, dass regelmäßige Bewegung unser Gehirn bei der Arbeit unterstützt, aber man kann das Gehirn auch sehr gut durch Ernährung unterstützen. Was sind denn deine wichtigsten Tipps, um geistig fokussiert und fit zu bleiben?
1: Genau, also Bewegung äh, verbessert natürlich erstmal die Sauerstoffzufuhr im Gehirn und dadurch ist man wach. Aber Gedanken und Gefühle entstehen biochemisch und den wenigsten Leuten ist bewusst, dass wir diese Biochemie des Gehirns beeinflussen können. Und zwar sowohl, man kann das Gehirn sowohl schützen, verschnellern, ähm, als auch verlangsamen mit der falschen Ernährung. Und die Software, in die unsere Gedanken geschrieben werden, sind die Omega-3-Fettsäuren. 70 Prozent unseres Gehirns besteht aus Fett, die Hälfte davon Omega-3-Fette, weil die am leitfähigsten sind. Und man sieht in Studien zum Beispiel von der Charité, dass sich effektiv das Gehirn, verschnellern lässt, in der Leistung verbessern lässt, dass verschiedene Parameter hochgehen, wie Erinnerungsvermögen, Aufnahme von Informationen und, 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 wenn man eine Gruppe über sechs Monate auf Omega-3-Fettsäuren setzt. Man sieht es auch strukturell in, in MRIs, also in, in Scans vom Gehirn, dass sich strukturell im Gehirn was verbessert. Das heißt, wir können effektiv unser Gehirn verschnellern und verbessern mit Omega-3 und auch die roten und grünen Pigmente, also Antioxidantien, führen zu einer Verschnellerung des Gehirns. Und das finde ich natürlich total spannend, weil kein Mensch denkt darüber nach, dass man das Gehirn tatsächlich verbessern kann.
0: Ich denke, das hat ja auch einen sehr weitläufigen evolutionären Zusammenhang zwischen Bewegung, Ernährung und Fokus und Konzentration. Denn denken wir zurück, unsere Vorfahren mussten sich sehr, sehr weit bewegen mit ihren Füßen. Also wir gehen von rund 20 Kilometern aus. 20 Kilometer pro Tag, wohlgemerkt. Andererseits haben wir uns weitgehend pflanzlich ernährt und mussten aber immer extrem aufmerksam sein, um uns vor Gefahren zu schützen.
1: Genau, und das Spannende ist ja, ins Gehirn werden ja, wird ja sehr viel Sauerstoff gepumpt und 1200 Liter Blut, 70 Liter Sauerstoff werden pro Tag ins Gehirn gepumpt. Und überall da, wo Energie produziert wird und Sauerstoff ist, gibt es Oxidationsprozesse. Wenn man diesen Oxidationsprozess an den feinen Nervenstrukturen nicht stoppt, dann altert das Gehirn und geht wesentlich schneller kaputt. Und ähm, das bedeutet rote und grüne Antioxidantien. Das sind die sogenannten Neuroantioxidantien, die die Zellen des Gehirns und vor allem die Fette des Gehirns, sprich das Omega 3 schützen.
0: Andreas, du schreibst in deinem Buch auch, wie du Transportwege im Körper möglichst lange frei halten kannst. Frei heißt ohne Ablagerungen. Wie schaffen wir das?
1: Ja, die wir haben, wenn wir Unfallopfer obduzieren, sehen wir, dass 100 Prozent der 30-Jährigen in der westlichen Welt bereits Ablagerungen in den Gefäßen haben. Je stärker die Ablagerungen, die akkumulieren sich dann weiter und jeder zweite stirbt in der westlichen Welt an einer herz kreislauf -Erkrankung. Das heißt, diese Gefäßautobahnen frei zu halten und die Gefäße flexibel zu halten, vor allem auch vom Blutdruck her, damit hat man einen der größten Anti-Aging-Faktoren und der lebensverlängerndsten Faktoren überhaupt im Griff.
0: Die WHO spricht davon, dass 50 Prozent aller Menschen auf der Welt durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben, also ein irre hoher Prozentsatz. Ich denke, diese Transportsystem im Körper gesund zu halten, ist wirklich unser allererster Auftrag, wenn wir lange leben wollen. Und du schreibst auch noch über einen ganz interessanten Detail, nämlich den Zusammenhang von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Potenzstörungen. Wie funktioniert denn das bzw. kann man mit Ernährung dagegen etwas tun?
1: Genau, tatsächlich, also Erektionsstörungen in einem Alter von 50 sind ein, einer der besten Prognosefaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil es sich zeigt, wie wie dehnfähig sind überhaupt die Gefäße von jemandem noch. Oder hat er schon Gefäße, die kaum noch dehnfähig sind und zugesetzt? Und dann gibt es Erekt Erektile Dysfunktion. Das ist bei Rauchern, 50 Prozent der Raucher haben Erektile Dysfunktion, 20 Prozent der Männer um die 50 auch. So, dann denkt man natürlich, okay, jetzt schmeiße ich halt ein Viagra rein und dann dehnen sich die Gefäße. Aber, und für diese, für diese Gefäßdehnungsfähigkeit, auf dem auch das Viagra ähm, entwickelt wurde, wurde auch ein Nobelpreis äh, vergeben. Aber die Gefäßdehnfähigkeit wird tatsächlich von Pflanzenstoffen äh, gemacht. Zum Beispiel rote Beete funktionieren so gut in 20 Studien, Doppelblindstudien, funktionieren so gut wie ein Standard Blutdrucksenker. Diese roten Beete sorgen dafür, über, ein, über diesen selben Mechanismus wie Jagra, dass sich die Gefäße dehnen. Und das ist das senkt natürlich den Blutdruck, das heißt Pflanzenstoffe und Kalium und Magnesium, alles das senkt den Blutdruck. Und das Erstaunliche ist heutzutage, dass wir eine derart verdrehte Sicht haben, dass man, dass tatsächlich Patienten glauben, ich senke den Blutdruck durch einen Blutdrucksenker. Äh, die sind vielleicht 10 oder 20 Jahre erforscht, aber dass die, dass die Evolution über Millionen Jahre Mechanismen ausgetestet hat mit Pflanzenstoffen und mit Mineralien, wie unsere Gefäße sich tatsächlich dehnen oder nicht, wird vollkommen ignoriert. Also diese verdrehte Wahrnehmung Medizin, aha, wissenschaftlich und Ernährung, naja, das kann man mal ein bisschen dazu machen, das ist eine vollkommen verdrehte Wahrnehmung.
0: Andreas, du hast ja auch ein Kapitel von deinem neuen Buch, den Bakterien in unserem Darm gewidmet. Stichwort Mikrobiota. Was versteht man darunter eigentlich und was empfiehlst du, dass wir die 39 Milliarden Bakterien in uns gut für unseren Körper nützen können?
1: Ja, Mikrobiota. Früher hat man es einfach Darmflora genannt. Die das interessante, wenn wir uns als Mensch betrachten, wir sind eigentlich nur zu 40 menschliche Zellen. Der Rest sind Bakterien. Tatsächlich ist nur ein Prozent des genetischen Materials überhaupt von uns. Der Rest kommt von Mikroorganismen. Und diese Mikroorganismen leisten großartige Dinge für uns. Wir sind eigentlich ein Mensch-Bakterien-Hybrid. Und ohne diese Bakterien wären wir überhaupt nicht lebensfähig. Wir könnten Nahrungsmittel überhaupt nicht verarbeiten. Die haben 40.000 Enzyme, um alle möglichen Nahrungsmittel zu verarbeiten. Der Mensch hat nur 16. Also ohne die könnten wir gar nicht. Und die produzieren alle möglichen Stoffe für den gesamten Körper. Antientzündliche Substanzen, damit unsere Gefäße sich nicht entzünden. Die produzieren Glücksbotenstoffe oder Neurotransmitter direkt fürs Gehirn. Die produzieren anti-entzündliche Stoffe für den Darm, damit wir keine Lebensmittelallergien und so weiter bekommen. Die füttern direkt das Immunsystem im Darm. Also die sind enorm nützlich, aber sie müssen natürlich gefüttert und bei Laune gehalten werden.
0: Und was füttert man jetzt am besten diesen Bakterien, damit sie so gut funktionieren und für uns wirklich nützlich sind?
1: Ja, diese Bakterien essen nur Pflanzenstoffe. Das ist wichtig. Es gab in der Evolution nie ein Lebensmittel, außer wenn wir mal ein Tier erjagt haben, was nicht Pflanzenstoff verpackt war. Die westliche Ernährung malt die Pflanzenstoffe raus. Wir essen kaum noch Obst und Gemüse. Wir essen Auszugsgetreide. Wir kriegen also kaum noch Pflanzenstoffe. Und was dann passiert ist, diese Fett, Zucker und kurzen Kohlehydrate werden im oberen Dünndarm resorbiert und unten für die Bakterien, die im Dickdarm sitzen, bleibt nichts übrig. Und das bedeutet, die Bakterienkulturen werden immer weniger und dann stellen sich auf einmal Allergien ein. Dann gibt es Nahrungsunverträglichkeiten, Verdauungsstörungen, Blähungen. Alles das, was was 20 Prozent der Menschen haben, diese Probleme mit dem Darm und Blähungen, Verstopfung und so weiter. Das heißt, wir müssen diese Bakterien bei Laune halten mit Pflanzenstoffen, mit Ballaststoffen, äh, zum einen, also eine Menge von Ballaststoffen, wir kriegen viel zu wenige Ballaststoffe und vor allem mit den unterschiedlichsten Ballaststoffen, unterschiedlichsten Pflanzenstoffen, weil es gibt Bakterien, die essen nur Grünkohl und dann wieder andere, die essen nur Champignons und eine dritte Kultur ist nur sowieso und das ist spannend, weil viele Leute vertragen ja irgendetwas nicht mehr. Die vertragen zum Beispiel keine Bohnen. Und heutzutage geht man davon aus, nicht Bohnen vermeiden, sondern mal zwei Wochen Bohnen essen, dann wachsen die Bakterien im Darm wieder an äh, und auf einmal verträgt man sie. Und das, das ist ein ganz ein Turnaround in der Mikrobiomforschung, ähm, Nahrungsmittelallergien nicht mehr nur durch weglassen, zu behandeln, durch, sondern durch langsam wieder einführen.
0: Ernährung ist ja für viele Menschen also ein komplexes Thema. Andreas, kannst du uns einige wenige einfache und knackige Tipps geben, wie wir uns am besten ernähren sollen, ohne dass wir dabei viel falsch machen können?
1: Ja, im Grunde genommen so naturbelassen wie möglich. Ähm, Fleisch vermindern, Fleisch und gesättigtes Fett vermindern, möglichst viele Pflanzenstoffe essen, und damit da geht ja auch immer mehr so diese, diese Bewegung hin in Richtung vegetarisch und ab und zu Pflanzenstoffe essen, äh, ab und zu eben tierische Produkte essen. Das sieht man genau bei dieser traditionellen mediterranen Ernährung. Man könnte es auch vegetarane Ernährung nennen. Da in den Dörfern, wo man die hundertjährigen findet mit den längsten Telomeren, die keine Art Zeit beim Arzt verschwenden äh, und nicht mit dem Rollator mit 100 durch ihre Bergdörfer laufen. Die haben genauso gegessen, pflanzenstoffreich, gewürzreich, natürliche Lebensmittel, gute Fette. Ab und zu mal dann das Osterlamm geschlachtet. Das ist die traditionelle mediterrane Ernährung. Auch die Ernährung in Japan, wo man die ältesten Menschen findet, war 90% Pflanzenstoffe und dann ein bisschen Fisch dazu. Das ist das A und O. Und bei den, wenn man dann Pflanzenstoffe auswirkt, eben, wie gesagt, möglichst dunkelgrün, dunkelbunt, Hülsenfrüchte rein, Nüsse rein. Es ist total easy, eine Handvoll Nüsse jeden Tag zu essen. Das sind alles äh, äh, Maßnahmen, die den Körper jung halten.
0: Wie stehst du eigentlich zum intermittierenden Fasten? Ich habe jetzt so die 16 zu 8 Methode im Kopf, das heißt über 8 Stunden Essen zuführen und 16 Stunden kein Essen zuführen. Hat das aus deiner Sicht einen gesundheitlichen Mehrwert?
1: Ich finde, die Forschung ist dazu überhaupt noch nicht auf, ausgereift. Also diese, diese Schlüsse, das ist für mich wieder so eine hippe Form ähm, der Ernährung, die jetzt mal gerade sehr in ist. Aber im Grunde genommen basiert es nicht auf Studien.
0: Also deine Empfehlung ist, dreimal am Tag zu essen mit Essenspausen von fünf bis sechs Stunden.
1: Ja, genau. Also kann, man kann auch zwischendurch snacken und so. Im Grunde genommen, außer dass man jetzt spät abends isst, weil man dann eben über Nacht einen vollen Bauch hat, finde ich, ist das Timing lange nicht so wichtig wie die Auswahl der gesunden Lebensmittel und vor allem die Logistik dass man einfach neue Wege im Supermarkt entwickelt, wo finde ich was. Dann geht man nämlich nicht am Chipsregal statt am Nussregal vorbei, neue Rezepte ausprobiert äh, und eben äh, dadurch Gewohnheiten entwickelt, über die man dann nicht mehr nachdenken muss. Das Wichtigste ist die Gewohnheitsbildung, weil also mir persönlich, äh, ich vermisse keine Pommes oder ein fettes Schnitzel oder Süßigkeiten, weil es überhaupt nicht mehr in meinen Gewohnheiten drin ist. Das heißt, ich muss auch nicht mehr nachdenken. Das geht bei mir automatisiert.
0: Hast du vielleicht einen Tipp, wie man gesunde Routinen entwickeln kann, von denen du jetzt gesprochen hast? Also wo beginnt das und wie integriert man sie in den Alltag?
1: Das ist natürlich ein, ein, eine Geschichte, die muss man immer wieder vorantreiben. Was ich wichtig finde und deswegen finde ich auch so ein Buch wie dieses On-Off-Gesundheit wichtig, was ich gerade geschrieben habe, ist erstmal die Fakten zu bekommen, weil erstmal muss man sich selbst davon überzeugen, dass das jetzt nicht einfach nur so ein Boulevardartikel ist, sondern dass sich das lohnt. Wenn der Mensch weiß, es lohnt sich für mich, dann setzt er auch um. Das ist wie, äh, wenn man, man weiß, äh, ein Airbag im Auto schützt einen, dann wird er gekauft oder man legt den Sicherheitsgurt an. Man muss erst wissen, es lohnt sich. Und dann macht man klein, macht man, setzt man kleine Dinge nach und nach um. Und vor allem muss das Ganze praktisch sein und schmecken. Äh, und irgendwann reißt es dann auch nicht mehr ein. Also man kann da jetzt nicht so ein Zeitfenster geben, aber das Wichtigste finde ich erstmal die, die Motivation und das Warum. Und dann kommt das, dann kommt der Rest automatisch. Wenn man einfach nur umsetzt, ohne zu wissen, dass es sich lohnt, geht es meistens schief.
0: Also zuerst kommt der Kopf, den man überzeugt, und dann kommen die dementsprechenden Handlungen dazu, und daraus entwickeln sich dann die Routinen, könnte man sagen. Andreas, was machst du eigentlich, wenn du nicht mehr fokussiert bist? Hast du da einige Tipps für uns von der Ernährungsseite her?
1: Ja, äh, also zum einen äh, nehme ich tatsächlich äh, äh, Vitalstoffe zusätzlich ein. Häufig, wenn man nicht konzentriert ist, ist es so eine Sache, dass, dass man einfach keinen Nachschub an Vitalstoffen hat. Ich mache natürlich Pausen. Ich äh, gucke, dass ich grundsätzlich mein Gehirn... Äh, mit Omega-3 äh, unterstütze und wenn ich mich gar nicht konzentrieren kann, äh, nehme ich zum Beispiel auch einen Eiweißshake, weil die Aminosäuren zusammen mit den Vitaminen machen sozusagen die Neurotransmitter der Konzentration und dann steigt die Stimmung relativ schnell. Also man kann das natürlich so ein bisschen manipulieren, wenn man jetzt keine Zeit hat im Büro nachmittags sich zu kochen, dass man da über einen Eiweißshake und nochmal äh, zusätzliche Vitalstoffe geht. Und dann kommt der Kopf relativ schnell wieder in Gang.
0: Wenn man mehr von dir erfahren möchte, von deinen Büchern und von deiner Arbeit, wo findet man dich da am besten?
1: Bei jedem Buchhändler, bei, bei Amazon, bei jeder Plattform kann man es finden. Und man kann natürlich auch auf facebook.com Andreas Job gehen. Da habe ich immer neue Artikel zur Ernährung, die ich jeden Monat oder wöchentlich teilweise einstelle und bleibt da so ein bisschen up-to-date äh, im Ernährungsbereich.
0: Ich werde deine Facebook-Seite auf jeden Fall im dazugehörigen Artikel zu dieser Episode auf erichfrischenschlager.com verlinken und auch natürlich zu deinen Büchern. Andreas, wenn du eine Nachricht an alle Handys da draußen schicken könntest, im deutschsprachigen Raum, was würde da wohl drinnen stehen? Welche Botschaft würdest du hier senden?
1: Sich selbst als Biomaschine zu betrachten, die betankt werden will und dass wir tatsächlich die On-Off-Schalter mit Biostoffen umlegen können. Wir können On-Off-Schalter an den Gefäßen umlegen, im Immunsystem, im Gehirn, dass man äh, – ich sage dann so salopp häufig äh, – öfters mal On-Schalten statt Off und On schaltet man eben mit Bewegung und mit Biostoffen.
0: Das ist ein perfektes Schlusswort. Lieber Wolfgang, ich bedanke mich für das Interview in dieser Podcast-Episode. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer können extrem viel daraus mitnehmen. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht wieder mal auf ein Gespräch hier treffen. Hallo. Erich